0: Deutschlandfunk, Interview. Jetzt am Telefon ist der Bundestagsabgeordnete Cem Özdemir, Wahlkreis Stuttgart 1 bis 2018, Co-Vorsitzender von Bündnis 90 Die Grünen. Guten Morgen, Herr Özdemir.
1: Guten Morgen, Herr May.
0: Hat die Bundesregierung Schuld auf sich geladen?
1: Jetzt ist der Moment, erstmal zusammenzustehen und äh, deutsche, aber auch so viel wie möglich nicht deutsche Verbündete zu retten, seien es die Frauenrechtlerin, seien es die Partner unserer NGOs vor Ort, die unsere Werte und Ziele dort verteidigt haben. Aber sie haben recht, das muss aufgearbeitet werden. Der, der Verzicht auf eine deutsche Außenpolitik rächt sich jetzt. Und was der BND die letzten Jahre und Monate über gemacht hat, kann man sich sicherlich auch
0: fragen. Ist der BND also schuld? Hat Heiko Maas wenn recht, wenn er sagt, wir sind alle einer Fehleinschätzung unterlegen, eben auch die USA und auch die Nachrichtendienste? Entlastet das den Außenminister?
1: Das stimmt ja alles. Und gleichzeitig fragt man sich natürlich, warum hat man dann im Juni nicht dem Antrag von Bündnis 90 die Grünen zugestimmt im Deutschen Bundestag? Immerhin Kollege Kiesewetter von der CDU ist jetzt so anständig zuzugeben, dass es ein Fehler war, dass die SPD-Fraktion und die CDU-CSU-Fraktion den Antrag der Grünen, dass wir Ortskräfte aufnehmen, zustimmen Und Sie haben ja vorher die Stimme der Bundeswehr gehört. Es gab die Stimmen vor Ort. Man hätte einfach nur zuhören müssen. Die Lageberichte, die das Auswärtige Amt schreibt, sind eben Wunschberichte und entsprechen nicht der Realität vor Ort. Das mhm.
0: rächt sich jetzt. Aber was kann ein Bundesminister tun, wenn eben die eigenen Dienste offenbar nicht waren?
1: Zuhören. Zuhören den Experten der Bundeswehr, Zuhören der eigenen Botschaft, Zuhören den Leuten vor Ort, sich einfach mit dem Thema beschäftigen.
0: Mhm. Haben Sie den Durchmarsch also kommen sehen?
1: Spätestens als die Ankündigung der USA war, sich zurückzuziehen aus Afghanistan, war es eine Frage der Zeit, bis die Taliban das Land wieder übernehmen. Denn man weiß, die afghanische Armee ist ausgebildet nach dem Vorbild der USA. Sie braucht eine Luftunterstützung. Die gab es eben nicht mehr. Wenn man jetzt die Fehlerfrage aufmacht, dann muss man früher anfangen. Da muss man reden über George W. Bush, der ins Land rein ist, unterstützt von uns, was immer noch richtig ist, aber dann eben zur Hälfte wieder raus ist, weil er sich mit dem Irak lieber beschäftigt hat, was ein großer Fehler war. Und schließlich Trump, der die Taliban hoffähig gemacht hat, in den roten Teppich ausgerollt hat und Afghanistan verraten hat. Das zeigt, wenn man auf solche Präsidenten setzt, die dem Populismus nahe sind, dann kriegt man solche Ergebnisse. Das ja. rächt sich jetzt. Das kann man nicht der Bundeswehr in die Schuhe schieben. Als die Amerikaner rausgingen, war klar, alle anderen werden auch raus
0: müssen. Mhm. Okay, das ist eine Frage, die jetzt weit in die Vergangenheit reicht. Das wollen wir noch ansprechen, da kommen wir gleich zu. Aber lassen Sie noch mal ganz kurz in den, bei den Ereignissen jetzt der, der letzten Tage, der letzten Wochen bleiben. Was hätte die Bundesregierung also zwingend tun müssen? Sie ja, hat nicht ich zugehört? Hab, ja.
1: Ich habe immer gedacht, Stolz und Verlässlichkeit sind doch eigentlich konservative Werte. Was gilt denn eigentlich das Wort der deutschen Außen- und Verteidigungspolitik in der Welt? Wir lassen ja auch unsere Soldaten und Soldatinnen im Stich, die dort jetzt unter großen Risiken rein müssen, um all die Leute rauszuholen, die sich dort auf das Wort der deutschen Bundeskanzlerin, des deutschen Außenministers, der Verteidigungsministerin verlassen haben. Das wer, wer soll denn künftig noch irgendwo in der Welt sich auf unser Wort verlassen? Mhm. Wer soll denn in Mali oder irgendwo anders mit uns zusammenzuarbeiten, wenn man jetzt die Bilder aus Afghanistan sieht? Mhm. Also es geht hier um die Verpflichtung Deutschlands.
0: Die ist ja unbestritten. Die die, die die bestreiten ja, die bestreit das bestreitet ja auch die Regierungskoalition nicht, dass sie das nicht wollen.
1: Ja, aber dann hätten wir es halt tun müssen. Nochmal, es gab den Antrag im Bundestag dazu. Den Antrag, den haben wir ja nicht gestellt aus Jux und Dollarei, sondern weil wir uns mit der Lage fortbeschäftigt haben. Wir sind die Opposition, die Regierung verfügt über viel bessere Informationen. Also dafür gibt es keine Rechtfertigung. Aber ich sage es nochmals, wir sollten jetzt vielleicht erstmal alle Kräfte darauf konzentrieren, rauszuholen, wenn wir rausholen müssen, und dann muss das Thema Lageberichte, dann muss das Thema, welchen Stellenwert soll die Außenpolitik in Deutschland wieder haben, wie bestellen wir so, wie besetzen wir solche Positionen. Wie stellen wir den BND zeitgemäß auf? Auch keine ganz neue Diskussion. Alles das muss dann diskutiert werden. Eigentlich bräuchte man einen Untersuchungsbericht, aber Sie wissen selber, wir sind im Bundestagswahlkampf. Das wird dann wohl Aufgabe der nächsten Bundesregierung sein.
0: Okay, dann kommen wir jetzt mal ganz konkret. Sie sagen, wir müssen jetzt alles tun, um so viele Leute wie möglich rauszuholen. Heiko Maas hat gesagt, jetzt fährt der Botschafter nach Doha, um dort direkt mit den Taliban zu verhandeln. Dass möglichst viele Menschen, die jetzt noch nicht, Ortskräfte, die jetzt noch nicht am Flug haben, sind noch durchgelassen werden bis zu den Fliegern. Ist das eine realistische Vorstellung? Kriegen wir noch möglichst viele Leute raus? Was glauben Sie?
1: Ja, wir müssen jetzt pragmatisch sein. Pragmatisch sein heißt, wir müssen mit denen reden, die dort jetzt zu sagen haben, das ist die Hölle. Aber es ist so. Und ich sage auch ganz klar, die Luftkette, die wir jetzt brauchen, kann keine Luftkette sein aus Kabul nach Taschkent, sondern es muss eine Luftkette sein aus Kabul nach Taschkent und dann nach Deutschland und nicht in irgendwelche Vorhöfe von Europa. Auch da muss es Klarheit geben. Ich hoffe, dass es da einen Konsens unter den demokratischen Parteien gibt, trotz des Wahlkampfes.
0: Mhm. Aber die CDU sagt ja jetzt schon äh, den Satz, und zwar viele Politiker der CDU, auch der Kanzlerkandidat äh, Armin Laschet, 2015 darf sich nicht Wiederholen. Ist das nicht eine legitime Sorge, dass es jetzt eine große Flüchtlingswelle aus Afghanistan wieder in die EU gibt?
1: Es geht doch jetzt nicht um die Öffnung der Grenzen. Es geht nicht um 2015. Es geht um die Verpflichtung Deutschlands, seinen Verbündeten vor Ort zu helfen. Wer für unser Land sein Leben riskiert hat, verdient die Hilfe Deutschlands. Das hat was mit Anstand zu tun. Das hat was mit den Werten der CDU-CSU zu tun, die auch ein Kanzlerkandidat hoffentlich nicht vergessen hat im Wahlkampf.
0: Sie haben gesagt, wir müssen jetzt pragmatisch sein und auch mit den Taliban reden. Wie pragmatisch kann man sein im Umgang mit einem äh, islamistischen Regime?
1: Sicherlich nicht so dass man sich schönredet, wie es jetzt wieder geschieht, indem man sagt, es seien jetzt gemäßigte Taliban und auf die Äußerungen was gibt, auf die kann man gar nichts geben. Wir kennen die Taliban, die haben schon mal regiert. Das, was in ihrem Bericht vorher ja auch gesagt wurde, die Frauen sind frei unter den Grenzen der Scharia und ihrer Auslegung des Islam, das heißt Steinigung, das heißt Amputation, das heißt Frauen dürfen nicht arbeiten, das heißt Frauen dürfen das Haus nicht verlassen oder die Genehmigung ihres Mannes und all die anderen barbarischen Dinge, das hat mit Zivilisation nichts zu tun. Das ist ein Symbol für das, worum es eigentlich geht. Nämlich ein Kampf, vor allem in den Ländern der sogenannten islamischen Welt, ob sich eben eine solche Interpretation des Islams durchsetzt, der Islamisten oder das andere. Die Bilder, die wir auch gesehen haben. Frauen, die nichts anders wollen, als ein Leben in Würde führen. Kinder, die auf eine Schule gehen wollen. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir sie verraten, diejenigen, die ein Leben in Würde führen wollen. Wir haben das davor schon mal in Bosnien gemacht, als wir jahrelang nicht geholfen haben. Ich glaube, das ist kein guter Tag für die Kräfte in der islamischen Welt, die gerne Veränderung wollen. Wir lassen sie im Stich als Westen. Mhm. Das wird man sich noch lange merken.
0: Aber bisher scheinen sich die Taliban ja noch nicht so brutal zu verhalten. Äh, wir haben es angesprochen, das, was die Taliban bisher sein. Was ist, wenn es am Ende gar nicht... Also mir
1: reichen die Nachrichten davon, ja. von den Leuten, die liquidiert wurden, die umgebracht wurden und so weiter. Ich meine, wie viel Leid will man denn noch in, in Afghanistan? Es ist ein leidgeprüftes Land. Und jetzt kommen Menschen an die Macht, die eine steinzeitliche Interpretation ihrer Religion haben übrigens völlig willkürlich die Interpretation dieser Religion. Denn Mobiltelefone und Kalaschnikows, die gab es damals auch nicht zu Zeiten des Propheten. Die darf man benutzen, aber den Verstand offensichtlich nicht. Damit, das will ich ausdrücklich sagen, als jemand aus einer muslimischen Familie habe ich nicht das Geringste zu tun. Man sollte sich aber auch merken, wer das jetzt gerade alles begrüßt, die Hamas. Das iranische Regime und wer von den Taliban gelobt wird, die Regierung in Ankara, auch das sollte man sich für seine Bündnispolitik für künftig sehr genau merken.
0: Jetzt hat Deutschland die Entwicklungshilfe eingefroren für Afghanistan. Möglicherweise sind Sie ja, Herr Özdemir, mit den Grünen schon in zwei Monaten in der Regierung nach der Bundestagswahl. Was sind denn die Bedingungen, die Deutschland dann den Taliban stellen sollte?
1: Sicherlich nicht irgendeine Art von Unterstützung dieses Regimes, wenn es eine Möglichkeit gibt. Das weiß ich aber nicht. Das kann man ex ante jetzt gar nicht sagen. Den Menschen vor Ort zu helfen, muss man es machen. Das wird ja vor allem darum gehen, dass man den Flüchtlingen helfen wird. Die meisten von denen werden in den Nachbarländern landen. Das wird das Leid dort nochmal vergrößern. Ich befürchte, dass Afghanistan ein Land sein wird, das uns bald in den Nachrichten nicht mehr interessiert. Aber unermessliches Leid wird das geben. Das zeigt, man muss eine Lehre ziehen aus den Interventionen der Vergangenheit. Die Lehre, die jetzt aber manche ziehen wollen, wir gehen da nirgendwo mehr rein. Das ist nicht die richtige Lehre. Denn Bosnien zeigt, wir haben zu spät eingegriffen. Ruanda zeigt, wo wir gar nicht eingegriffen haben. Einer der schlimmsten Völkermorde der Menschheitsgeschichte. Irak, wo Amerika auf Grundlage einer Lüge eingegriffen hat. Chaos hinterlassen hat. Oder Syrien, wo wir nicht eingegriffen haben. Mit schrecklichsten Konsequenzen. Mit Toten, Verletzten, Vertriebenen. Kriege und Zerstörung. Es gibt nicht die eine Lektion. Sondern wenn man es macht, dann darf man es eben nicht so machen hm. wie die Präsidenten Bush und Trump.
0: Nichtsdestotrotz, Annegret kramp karrenbau Verteidigungsministerin, die will jetzt alle Auslandseinsätze überprüfen. Was ist beispielsweise mit Mali?
1: Man hätte dann bitte schön früher anfangen müssen. Auch da gilt es, es ist doch nicht verboten, dass man seinen Verstand benutzt und rechtzeitig beginnt, die Dinge zu diskutieren. Auch das hat meine Fraktion schon seit Jahren gefordert, dass wir eine Aufarbeitung brauchen. Sofern es, muss man sagen, nicht nur eine deutsche war natürlich auch eine äh, Bündnisaufarbeitung, eine Aufarbeitung in den USA. Leider gibt es nicht sowas wie eine Art kollektives Gedächtnis äh, der Militäreinsätze, woraus man lernen könnte, wo dann die nächste Regierung auch die Lehren draus entnimmt. One size fits all gibt es da nicht. Das mhm. muss man diskutieren, das ist richtig, da hat die Verteidigungsministerin recht. Aber bitte nicht jetzt als Bestandteil des Wahlkampfs der Parteienpolitik, sondern mhm. als gemeinsame deutsche Politik, wo wir Lehren draus ziehen, dass es Fälle gibt, des Völkermordes, wo man eingreifen mhm. muss und andere Fälle, wo ein militärisches Eingreifen nichts bringt.
0: Herr mir, weil Sie es jetzt selber schon öfter angesprochen haben, Sie haben George Bush und die Fehler, die er gemacht hat, die Kardinalfehler mit dem Einmarsch angesprochen und Sie haben jetzt gerade gesagt, sein Fehler war im Prinzip, dass er zu früh das Interesse an Afghanistan verloren hat und im Prinzip zu früh ja nicht mehr mit, mit voller Sache dabei war. Äh, also Sie sagen, es hätte eigentlich mehr Nation Building geben müssen, weil viele sagen es ist ja jetzt genau umgekehrt, dass wir einfach viel zu hohe Ziele hatten mit dem Versuch Nation Building in Afghanistan zu betreiben.
1: Naja, wir haben beides gemacht und beides halb gemacht und das Ergebnis kann man ja jetzt studieren. Aber der Grundfehler dabei bleibig war, erinnern Sie sich doch mal daran, wie das war nach dem 11. September. Die Sympathien der ganzen Welt waren damals auf der Seite der USA. Es ist eben nicht gelungen, wenn man den falschen Präsidenten, die falsche Administration hat, so viel übrigens zum Thema, es macht keinen Unterschied, wer dort Präsident ist, es macht einen himmelweiten Unterschied. Es ist nicht gelungen, aus dieser breiten Allianz äh, dafür zu sorgen, dass man gemeinsam, in Afghanistan vorgeht. Viele Länder auch der islamischen Welt waren haben sich damals solidarisiert mit den USA, aber leider hatte die Regierung also. dort von Rumsfeld und anderen ganz anderes im Sinn. Die wollten immer in den Irak rein und das dortige Regime äh, stürzen. Die Folgen, den Trümmerhaufen mhm. kann man im Irak studieren, mit dem Erstärken von Al-Qaida und anderen. Und dann hat Trump noch dem die Krone aufgesetzt, indem er die Taliban hofkriegt. Hört Sie mir,
0: sie hören's, wenn die Musik langsam einspielt, dann wird der Regisseur nervös, weil gleich die Nachricht das nicht. Nein, das wollen wir nicht. Vielen Dank für das Gespräch, Cem Özdemir. Ja, der schönen Tag. Eben, ebenso.